0: same what what was
1: what what's your son what your son? what was
2: Krásný den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu vašeho nejoblíbenějšího IT podcastu. Podvoca jsem, naproti mě jako vždy
1: sedí, Petr Polipolák. No a naproti mě ten, no, ten, no, no, Roman no. Joker Čau. Čau, Románku. Tak jaká? Dobrá, dobrá. Čověče, dneska jsem takovej úplně
2: jako nevyspalej, protože Aha. jsem včera byl na otočku v Brně a to doslova téměř na otočku. Ráno jsem brzo vstal, jel jsem na hlavák, pak jsem měl nějaký třeba půl hodiny prostě na Královo pole Mhm. Pak jsem doběh na Vook Days, kde jsem měl včera přednášku, byl jsem úplně splavený, protože jak si, ono to není daleko z Králova pole přímo na tu technickou univerzitu, nějakých, já nevím, 2,5 a kilometrů, což pro nás běžce, že jo, je třeba, nevím, Easy. Easy. půl Deset hodiny, <laughs> jo, ale... Jako jít to ve 30 stupních nebyl úplně z mých nejchytřejších nápadů. Jasně. Takže jsem naštěstí měl náhradní tričko, doběch jsem tam, jak kdybych se někde koupal. Přelík jsem se, dal jsem se do vůně, dal jsem přednášku, ani jsem nejel na tu spíkerskou večeři. Jel jsem zpátky na královo pole. Krása. A krásně před půlnocí jsem byl doma.
1: No ale koukal jsem na LinkedIn, udělal si trošku reklamu našemu podcastu. Ano, to, to bylo to náhradní tričko. Měl jo, jsem jo. na
2: sobě podcastový jako náhradní tričko, nebo sebou. Jsem ho měl pro případ pro pocení hodilo se, takže zároveň jsem udělal i reklamu našemu podcastu a koneckonců já jsem to měl na téma serverless mm-hmm. a tím, že vlastně celá ta naše infrastruktura na serverlessu běží, jak to RSS, který vlastně publikuje content na Spotify, na, na Apple, na Google Podcasts, tak samozřejmě i naše stránky podvoca.cz, to všechno je postavené na v podstatě jako serverless mm-hmm. platformách, mm-hmm. Takže vlastně se mi ukazoval, jak to celý běží, jak to celý funguje, a. jak počucháváme ty Spotify epizody na pozadí, aby se to updateovalo na stránkách jo, a tak. Takže, takže,
1: takže jsi sakla... proto jsem měl to tričko, je, no, no, ještě jako potahovka, rozumíš, ale
2: vlastně jako nechtěl jsem. Já jsem si ho fakt vzal jako náhradní tričko, je si, je, ale jsem na zpátky. Řekám ty, a vlastně to jako
1: zakloplo do sebe. <laughs> že jsem to
2: ukazoval. Že... Takže jo, takže dobrý, co ty co
1: vám To z byla moravě, ne, říkal. Já jsem byl, no, klasika vynobraní ve Znojmě. Myslím si, že je vidět, že už jsme starý, Jako to jako první fakt. páteček dobrý. Jako tak jsme jako popili a sobota úplně mrtvě. Úplně jsme byli ja, mrtví. Ja, ja, <laughs> Takže ja, ja, jako my ja. jsme normálně byli na Vranovském zámku na prohlíce. Jo, věci, jo. No, takže už jako, opravdu nad 35 let už chodíš na prohlídky víc než na ty degustace. Ale na tohle jsem včera
2: čet nějaký vtipný tweet, že snad v 25. spíš v konťáku totálně zlitej místo polštáře máš toustr, spíš 3 hodiny vstaneš a jsi úplně čerstvej. A v 35. si o stupeň víc nastavíš větrák a máš zablokovanou páteř na půl roku. Jo. Takže, <laughs> tak nějak <laughs> to, je pravda, to je odpovídá.
1: Pravda. No, takže zhruba tak. A, ale jinak to bylo dobrý. Jinak myslím, že fajn a těším se na dnešek, protože téma je více než zajímavé. Ano, dneska máme velmi zajímavého hosta, který je z okolností taky z Brna, takže a?
2: včera jsem jel do Brna a dneska Brno přijelo za Jsou náma. Mohli, no, mohli jsme, no, ale tak proč bychom dělali věci jednoduše, že e, Jmenuje se Marcel Sherry, je to člověk z platformy Jetweho, což je low-code, low code platforma. Mhm. A co vlastně dělají, jak to celý postavili, na čem to běží, to já vlastně nevím, takže my si pro něj dojdeme a zjistíme to. Jdeme pro něj. Do studia dorazil náš dnešní host, Marcel Šedý. Ahoj, Marceli. Ahoj. Ahoj, Marceli. Čau, čau. Tak, Marceli, my jsme říkali, že ty jsi dorazil z Brna. Jaká byla
0: cesta? Je to tak, byla dlouhá, úmorná, ale zvádl jsem to. Vlakem? Nebo jak jsi dorazil? A jo, já jsem vlakem, takže jsem měl ještě možnost trochu připravit. Vstal jsem si na počítači nějaký poznámky, tak jsem to využil. Jak to vůbec je teď v tom vlaku? Je tam nějaké připojení, rozumím? Tam vzali,
1: to je v tom Brně teďka. <laughs> no, je, je, vzhledem k tomu připojení, jak jsem se ptal. Myslím, teďka ten vlak, ale, jako, dá se tam už normálně pracovat? Jsem teďka už zase nějakou dobu ne.
0: To je dotaz. Co by mladí dá se už pracovat v tom? Je tam jeden trochu lepší jak v Brně. No jo, takže pořád to Takže pořád je špatný. Zkoušel jsem se přes tím vývrsem něco řešil a to bylo docela porod, ale... Jinak se to dalo. No tak
2: my jsme rádi, že jsi dorazil. Vítej a prosím tě hned na začátek takový ten klasický úvod. Představ se našim posluchačům, kdo jsi, co máš za sebou, odkud si přijel. Teda samozřejmě víme, víme že Brna, ale z jaký firmy a tak dále.
0: Takže ale všichni, já jsem Marcel, jsem spoluzakladatel, CTO startupu Local Platformy Jetview. a Zhruba před 6 lety jsem začal práci na tomhle projektu. A od té doby mě to drží a nepustilo.
2: Jak dlouho se věnuješ obecně programování? Předpokládám, že tohle nebylo úplně tvoje jako první dobrodružství v rámci IT, ne?
0: E, je to tak, nebylo to moje první dobrodružství. Už mám naprogramováno a nevím, něco přes 20 let. Aha. A v čem a to Víc. Ale úplně prvně jsem začal někdy na základce, někdy v 7. 8. třídě, v nějakém Visual Basicu tehdy. Jsem mm. se tak jako pokoutně dostal... <laughs> k nějaké verzi, to byla tuším pětka nebo něco takového prehistorického, ale už to bylo jako pěkný, už to byl ten vizuální editor a už yeah. se jako s tím dalo pěkně hrát, takže i tehdy v době prakticky bez internetu se dalo jako učit, že byla k tomu jako nápověda mm-hmm. a tím, jak to člověk měl jako vizuální, tak to bylo docela intuitivní na to učení. A, takže od té době prostě moje cesta se ubírala jako různými směry, různými technologiemi. Tak, se co se významen, ošahal ještě ošahal? Je to vždycky
2: hrozně zajímá taková mm. ta historie těch lidí, mm. protože kolikrát zjistí, že ho třeba nějaká ta věc úplně začala formovat jiným směrem. Jo. že třeba pamatuju, když jsme tady měli, nevím, Tomáše Mikolová, a další, prostě jak vyprávěl, že jo, no, to jsem si zkusil tohle a pak tohle se mi líbilo, tohle mě nebavilo. Je to vždycky zajímavé, tak ještě z tebe budu tát nějaký další.
0: Jasný, jasný. A vlastně potom jsem během střední školy jsem objevil Donat, který se v té době objevil jako novinka, a ten mě byl vlastně strašně povědomý tím, že měl taky ten vizuální editor, vlastně se dělali v informový aplikace, jo, jo. tak to mělo ten vizuální editor stejně jak ten Visual Basic, takže ten přechod tam byl rád měl mm-hmm. A pak vlastně začala moje profesionální kariéra prakticky po, po střední škole. A... a nastoupil se rovnou v Brně? Někam do nějaký IT firmy? Nebo... Ne, já jsem hodně jako freelancoval, ale já jo. jsem to měl totiž při škole, takže já jsem ještě dělal jako vešku, a jsem pak studoval... Bakaláře na Fitku na Fakultě informatiky VUT. A pak jsem si ještě dodával magistra na zemědělce mandělově Zemědělské no, univerzitě. Takže
2: když jsme si včera A... psali, jestli se stavíš na můj přednášku, tak to bylo přímo na tvý uh, alma mater, na
0: technický. Já jsem uh, vlastně jo, mě, n- n- není to přímo jako naše fakulta informatiky, Aha. ale patří to pod VUT, měl jsme jo. tam taky nějaký uh, to bylo na faktu, ne, tuším, nebo na, na... Čiže technologická 12. Já jsem tam šel podle navigace,
2: jo, jo. jo ale těch budovy tam hrozně moc jsem koukal, jo. Takže, takže někde tam, no.
0: Jo, jo. Mm. <laughs> takže jo. i tam
1: jsem trávil své vládí, no. A celých těch 20 let se věnoval programování nebo uh, mělo to nějakou genezi? ale já nevím, že se zvenoval víc architektuře, měl asi na starost týmy, nebo kam se posouvala ta kariéra potom.
0: No a v tomhle smyslu jsem jako strašně vyrostl v NetSuite.
1: Mm-hmm.
0: Jestli znáte, to už je to vlastně pod Oreklem. Mm-hmm. A, tak a tehdy, když jsem tam nastoupil jako klasický programátor, mm. ale měl jsem strašné štěstí, že v té době tam bylo obrovské jako grupa strašně schopných lidí, protože Necuit měl z začátku obrovský nároky, hmm. když stoupil na trh, takže tam byly ty nejlepší z nejlepších. A to mě jako strašně posunulo. Sice mě to trošku uhnulo z té donetové uh, cesty, že jsem se vlastně naučil džavu.
2: Já jsem si právě říkal, že Necuit byl přeci jako dělovská věc. Je to no, tak,
0: jo. je to tak. Jo. Ale furt jasně tak jsem poměrně blízko. A takže ten přechod byl mě v pohodě a hodně ho teda usnadnilo i idečko, protože v té době byla už IntelliJ idea mm-hmm. která mě neskutečným způsobem jako pomohla protože já jsem už historicky zkoušel s tou Javou hrát ale s Nerdbean sama a s Eclipse a bylo to strašně jako nepohodlný ah. v tom pracovat
2: mm-hmm. takže taková ta klasika Eclipse versus jako IntelliJ, tak ty <laughs> seš tým IntelliJ jo? Jo, jo,
0: tam, okay. tam prostě jednoznačně mě to strašně pomohlo v té práci mm-hmm. aha, protože že ten přechod nebyl zdaleka tak bolestivý jasně a, no, a tam jsem potom rostl snožeji profesně, že jsme tam jako řešili poměrně velké projekty. A jak říkám, hlavně jsem byl obklopený skvělýma lidmi, který byli jako strašně nabušený. No, a jak se tam vrátil zpátky k tomu dotnetu? Od toho jako na Prosím tě, kdo na Já jsem se samozřejmě řešil nějaké jako domácí projekty. Ty jsem si dělal furt do netu. Jo, jo, jsem takže jsem byl obou březích si tak se jako udržel, Aha. trošku v obraze a potom, jak jsem vnitřůj vlastně skončil a tak jsem naskočil na velký jako do netový projekty, který jsem jako už vřídil, prakticky architektoval a tak, no a po nějaké tý, etapě už jsem potom přešel vlastně na, na JetVIO, na ten můj startup. A... No to by mě
1: zajímalo, protože já vlastně mám tu cestu opačnou. Já mm-hmm. jsem začal těma startupama a jsem vyfejloval asi to. Už to nebylo opakoval posuchačí, už ale to Ale je to dobrý, <laughs> já bych si to kolikrát <laughs> poslých ještě. <jedno. laughs> jo, jo, já už ne. <laughs> no a pak jsem vlastně přešel do toho jako vlastně zaměstnaneckého poměru. Mm-hmm. Ty to máš v obráceně, tak jak vlastně tě to k tomu dovedlo? Byl to ten nápad, no, nebo zajímavý lidi, který to, se kterýma to společně vytvořil, protože jsem pochopovat si říkal, že jsi co-founder, tak jak jsi vlastně k tomu dostal?
0: Jo, hele, jenom k tomu bych to upřesnil, já tak jako pendlu celý život mezi startupem a firmou. Já jo, jsem vlastně už, už na výšce, jsem měl první startup,
3: mm-hmm.
0: to byl systém jakoby na skrejpování reálních inzerátů a zároveň takový reální IRP. Mm-hmm. akorát jsem to dělal v době 2008, kdy byla reální klize a všichni tři pilotní klienti mě pochcípali a <laughs> měl jsem po startupu. Jak se říká
1: timing first? Přesně tak.
0: Jasně. Takže pak v tom, v tom největším píku, když už to bylo jako odladěný, už, už jsem začínal oslovat další realitky, tak prostě to celý splasklo a, <laughs> a bylo potom. A, takže pak jsem zase měl nějakou práci a tohle. A vlastně tady tenhle ten nápad vznikl po Posledním jako velkým projektu, který jsem předtím měl, který měl původně být postavený na lokout platformě. A celá analýza, budget, všechno bylo jako nachystané na to, že to bude na té lokout platformě. No ale pak se zjistilo, že prostě ta platforma neumí multijazyčnost. A byl to jako deal breaker, že jo. Mm-hmm. A, takže se celý projekt zesypál. A. Um, a multijazyčnost myslíš v tom smyslu,
2: jako jazyky, ve kterých to jako implementuješ, nebo multijazyčnost jako
0: culture, info nebo přesně ta jako pro koncový uživatel. Jo, jo, no, okay, že jo. Prostě okay. to muselo nějaké mezární týmapka? Jasně. A bylo potřeba to. A, takže to na mě tak celé jako spadlo, krásně jsem si jako, ukázkově vyhořel na tom, Aha. <laughs> ale dotáhl jsem to do, do konce. A, a pak jsem bre vymýšlel jako co něco svého a říkal jsem si, hele, tak jako ten louko, nápad není ujko vyloženě špatný, mm. ale chtělo by to vzít trošku za jiný konec. Mm-hmm. Tak jsem právě začal že dvě. <laughs> Původně se to jmenovalo ještě epnou a akorát si před rokem za to museli nebrandovat kvůli trademarkům v Americe.
3: Mm-hmm.
0: A, no, takže jsem se vrhl na tohle a říkal jsem si chci to udělat trošku jinak, chci to udělat prostě pro programátory, tak aby mě samotního to jako neštvalo v tom něco dělat. A Šel jsem zkoušit na trh. Mm-hmm. A po nějaké době jsem si potom našel právě společníka jako Foundra mm-hmm. a který mě zase doplňuje z té biznisové stránky. Takže, Takže jste jsme, dva dneska jako jsme dva A ta firma dohromady, kolik čítá? Uh, a nás je 10, hmm. plus máme různý externici, se najímáme jako na grafiku a marketing a takovéhle věci. Hmm.
1: Tak to je čerstvý ještě, vy? Hmm. celá. No to jo, ale jako 10 to už je, máte nějaký investory, nebo se to snažíte financovat nějak jako vlád po vlastní jako cestě? po vlastní cestě, no. Aha, aha. Tak super. Aha. A
0: my jsme právě prošli takovou jako genezí firmní, že jsme začínali, nebo začínali vlastně původně jsme měli jako nejvní představu právě, že se ženem ty investory, takový ten jako uh, západní styl, mm-hmm. startupovej, ale tam je jako problém slepice vejce, jo, že prostě dokud nemáš ty čísla, tak se strašně těžko zhání investice, který potřebuješ na to, aby to dávalo smysl. Aby měl ty čísla. Aby měl ty čísla, jo, jo, protože ono, když si to člověk vezne v kontextu nákladů na programátory a na lidi obecně, tak jako ty jednotky milionů prostě nedávají vůbec smysl. Hmm. Takže to stejně ti dá randvaj na půl roku a už člověk, aby zháněl vaši investici, což je něco, něco do čeho jsme se úplně jako nechtěli dostat. Hmm. Takže jsme se, jsme to šli trošku jinak a vlastně začali jsme fungovat, udělali jsme si seřenou firmu, která funguje jako agentura, která vlastně dělá implementace.
3: Jo, jo, jo. A my
0: jsme si vlastně zajistili cashflow, jedna cashflow a druhá hlavně i testování. Fooding, jedete, Přesně tak. Jo, což je úplně skvělý, že vlastně my s těma lidmi, kteří implementují ty aplikace, sedíme přímo v jednom kanclu.
2: Jo, jo, jo. A... Takže když se někdo steká, tak řekneš počkej, tak já to teda opravím, vydrž chvilku a pošlu komita a jedeme dál. Jo? Přesně tak. <laughs> tak to je dobrý. No a pojďme tedy k té platformě. Takže co vlastně je tvého, jo? Tak Dejme tomu, jedeme spolu, dobře, vlakem do Brna to bychom asi za tři a půl hodiny vysvětlili, ale jedeme spolu krátce ve výtahu. Vysvětli mi to, řekni mi to, prodej mi to, nebo vůbec i posluchačům vysvětlete, co to vlastně, to J2, co to dělá, co to, co to má na
0: starosti. Úplně obecně, JetVo je prostě nástroj, který ulehčuje a zjednodušuje programátorům práci při vývoji interních systémů, aplikací, mhm. Takže takové ty nejčastější věci, které furt dokola automatizujeme, Jasne. přijde
2: přišel mi e-mail, chci na to zareagovat, chci si to zařadit tamhle, vytvořit schůzku, whatever, nějaký takovýhle prostě klasická workflow. A,
0: tak... Je to spíš, trošku v jiném slova smyslu, je to spíš uh, pro nástroj pro programátory. To jo. znamená, uh, řeší to za mě takové ty otravní věci, jako, jako třeba frontendy. Prostě když dělám po 150. CRM ko tak nemusím po 150. řešit, tak na implementu select fieldy a takovéhle věci. Aha. Jo. A řeší to za mě architekturu, tu aplikace. Už mám vlastně jako hotovou CQRS aplikaci. Mm-hmm. A vlastně jenom doplňuju tu business logiku. Jo. To znamená, mě jako programátory to ušetří spoustu té otravní práce, kterou dělám po každé znova. A dává mi to prostor soustředit se na, na tu business logiku, na tu business value prostě. A co na tom vlastně skvělé, je to, že to vlastně umožní i vlastně juniornějším programátorům dodávat Value. Value. Yeah. A to si myslím, že v dnešním světě je úplně úžasný, protože když si vezneš, jak jsou napálený ceny programátorů, hmm. jak je dneska vývoj extrémně drahý, když chce mít člověk zkušenýho, dobrýho člověka, kvalitního, tak najednou prostě jsi schopný i z Juniorem mít datový aplikace. Yeah. A my jsme z toho, z toho jako ověřili na vlastní kůži, protože právě v té ceřince... Tam máme, tam máme prakticky jo. lidi z ulice, který jako, už mají za sebou hromadu aplikací.
1: Mm-hmm. A je to pro... Jako, pod tím je, běží nějaký C Sharp? Nebo co tam je pod tím?
0: Jo, jo. je, to, je to Pod tím C Sharp dokonce stojí píše v C Sharpu. Jo, jo, jo. A My jsme právě šli no, trošku jinou cestou proti konkurenci, že většinou se konkurence to řeší většinou nějakýma meta-jazykama, mm-hmm. nějakýma jako makrama, něco jako třeba Power, pa, Power, uh, Power Apps od Microsoftu. Mm-hmm. Oni mají takový jako Excel-like mm-hmm. makro-jazyk, mm-hmm. nebo OutSystems mají taky nějaký svůj jako
3: mm.
0: pseudojazyk. A já jsem si říkal, že je to příliš strašná škoda nevyužít toho do netu, který je prostě jako full jak to říct. Full developerský jazyk. Full prostě, developerský jazyk, jazyk. Jo, že prostě tam mám všechno. Mám tam práce se souborem práce práci sítí, napojím to na cokoliv. Mm. Můžu tam natáhovat prostě na gety mm-hmm. existující knihovny prakticky na cokoliv jo dneska. Mm. A přišla mi strašná škoda to nevyužít a bastici nějaký svůj pseudojazyk který navíc musí zase udržovat, že jo? Přesně tak, přesně tak. A váš teda
2: nejbližší konkurent, když, pohodě, když to tady rozmláď, ne? <laughs> <laughs> váš nejbližší konkurent, když se nad tím jako zamyslím, tak jsou to třeba, nevím, služby typu Logic Apps Azure, nebo nějaký jako už jiné existující low-code platformy, nebo kde vlastně je ten u vás ten rozdíl oproti ostatním. Je to třeba v tom, že vy opravdu jdete těm developerům víc na ruku v tom, že jim necháte ten jejich tooling a ten jejich jazyk? Nebo kde je takovej ten jakoby, hlavní business přínos? Uh,
0: jo, já to vnímám přesně tady. Jo? No. Že, že, že jsme víc uh, pro vývojáře a neubíráme se tou cestou, kterou třeba razí ten Microsoft, takový ten citizen development a tady tyhle věci. Uh-huh. Jo, protože za mě pro člověk, aby byl schopen dělat dobrý aplikace, tak stejně potřebuje nějaké analytické a Prostě potřebuje umět aspoň trochu programovat. A ještě já znám takový, čím tady jedeme trošku RPAčka, mm-hmm. že tam
1: jsou takové ty low code platformy typu UiPath, ty jsi zmínil Power Apps, nebo ještě Automation Anywhere. Mm-hmm. Je to jako něco, co jste schopný tím těm svým, svým produktem taky pokrejt? To znamená nějakou automatizaci, tam, kde to dává smysl, jak Románek popisoval, třeba nevím, příjemný e-mail, tak chci to nějak zautomatizovat, to je teďka jedno jak, tak to je něco, co jste schopný taky pokrejt. Uh, jasně, s uh-huh.
0: tím, že tam mám ten C Sharp, tak jsem uh-huh. vlastně schopný to do té mojí aplikace velmi snadno jako zaintegrovat. Jo. Makes sense. No a když máme tady, dejme tomu
1: C tým, uh-huh. který to nepoužívá, tak jak je složitý to do toho týmu naroubovat tak, aby to pracovalo s tím, co už je tam naprogramováno? Je tam nějaký problém v, tý, tý úvodní, v tom úvodním nasazení?
0: Takhle blbě se ta platforma integruje, nebo integruje, jako využívá nastávající řešení, že jo? Ty musíš psát něco jako nového, nebo nějaký tooling, nebo nějaký a, aplikace dodatkový k tomu, co už třeba existuje. Okay. Takže pak to integruješ přes nějaký apička, že jo? a podobné věci. Mm-hmm. A, ale, ale jak se týče jako onboardingu developerů, tak by to mělo být pro C-Sarpisty úplně jako Jojo. otázka pár hodin. Hmm. Okay, okay. Ale je teda lepší,
1: když je to něco jako novýho v rámci toho projektu. Dejme tomu, že tam je jako nová apka, nový zadání, tak hmm. tam jako se rozhodnu, že vyloženě začnu, uh, začnu tím, to, tímhle způsobem vlastně vůbec stavit jo, tu pro jo, okay. tu aplikaci.
0: Je to tak, protože ono, uh, výsledkem vlastně výstupem toho, co já udělám v té v naší platformě je jako webová aplikace s přihlašováním. Hmm. S, prostě je samostatná. Hmm. Hmm. Někde běží v cloudu nebo v onprému.
3: Mm-hmm.
0: Ale jsem schopný tam třeba ve chvíli mám nějaký dodnetý tým, tak už typicky už mám nějaký knihovny nachystaný a, a nějaký jako, nějakou codebase. Mm-hmm. Tak jsem schopný tu codebase tam přenést formě jako DLL. No, že mám donutní knihu, který tam prostě nahrajou. A... Uh-huh, uh-huh. Takže k tomu vlastně nabízíte i nějaký, jako
2: řekněme, SDK, který pracuje i s tím obalem v rámci třeba nějakého kontextu, nebo prostě pracuje s tím četvem jako takovým?
0: Nebo... On, on to je Olin One, prostě. Olin One, webový řešení, kde to řeší i jako release management a tyhle věci.
2: Jo, jo. A já, když to teda teďka budu chtít ve svém týmu používat, tak uh, ta flow je teda taková, že já to musím používat, jakoby přes ve, přes vás, nebo můžu si to všechno natáhnout k sobě. Udělat ten build u sebe a vy jste sada nástrojů, která to pak zase někde třeba publishne, nebo jak je to vlastně třeba pak s tím nasazením? Běží to u vás, běží to u mě? Jak to má? Tak
0: aktuálně je to jako full online ID, s tím, že mám do budoucna, to je takový můj sen, kam bych to chtěl dotáhnout, Uh, aby jsme do budoucna měli nějaký tooling, který je schopný ti, jakoby, syncovat ty změny, aby byl schopný vyvíjet lokálně.
2: Jo, jo, jsi jo, třeba ty...
0: plug-in do, do výjezd koudu. Že ti to vlastně namokuje ty klásy, který ti ve finále podstrukuje ta koncová aplikace,
3: mm-hmm, když
0: mm-hmm. si to celé A Protože furt, uh, i já jsem osobně za stánce toho vývoje na lokále. Furt si myslím, že to má určitý benefity Byť samozřejmě má, máme vyřešenou spoustu věcí, jako že výpadky, když vypadne konektivita a podobně. Ale furt uh, jsem omezený minimálně třeba klávesovými zkratkami v tom. Jo, jo, jo. No, navíc však. každý ještě má
2: rád svůj jako prostě barevný ty a to. Jo, jo. to je. Jasně.
0: No a když se teda o tom
2: budeme bavit úplně, řekněme, jako z vrchu, takže vlastně, že jo, jako low coat, no coat, ty jsi ještě zmiňoval, když jsme si psali jako medium coat, kam bys to vlastně zařadil? Protože úplně no coat to není. Mě to spíš přijde jako please insert your jako, desirable code here, <laughs> než že vyložím, že bych tam nepsal žádný kód. Jo, jo,
0: je to tak. Jakože um, Mám za to, že oficiálně ten pojem uh, medium code nikdo jako nepoužívá, to spíš tak jako anekdoticky občas ja, uh, říkám, že jsme low-code platforma, která je ale pro, pro ty programátory, to znamená tam hodně programování. Jo, není to tak, uh, jak třeba v těch low code platformách, kde vlastně se neprogramuje prakticky vůbec a všechno se vyklikává. Mm-hmm tak u nás je to naopak, že vlastně veškerý chování a popisu jednoduchýma Lambda Expressionama funkcionálníma. Yeah, yeah. A když si to veznu ještě třeba ten náš případ, tak tam právě je to strašně hezký v těch Lambda Expressionách, že ta platforma je schopná s těmi Lambda Expressiony si vyzobat vlastně závislosti, takže uh, velmi jednoduše díky tomu udělám třeba dynamické chování těch formulářích. Yeah, yeah, třeba yeah. věc, jako jsou kaskádové selekty, která je obecně strašně jako ne- nepříjemná věc na p- mm-hmm. tak tady je věc Lambda Expressions, krátkých.
2: Jo, jo, okay. Teď,
0: když se vrátí zpátky do toho, jak to vlastně celý začalo,
2: tak mm-hmm. já předpokládám, že ta startupová cesta je dost jako trnitá a dojít k takovému řešení je asi, řekl bych, jako iterativní proces. Um, jaký tam byly nějaký, řekněme, od začátku největší Překážky to, aby ta platforma vůbec vznikla. Samozřejmě, první je ta myšlenka se dokázat představit, dobře, jak teď to bude celé, jako poběží to na webu, takže vůbec třeba vyřešit to, aby se dalo na webu dělat znova, jako, vlastně na webu tvoříš znova nějaký idečko, že jo? Děláš nějakou jako vývářskou platformu. To už muselo být složitý samou o sobě, ne? Pro tebe jako na
0: Rozhodně, zvlášť tím, že to byla prostě One man Show, tak uh, teďka zpětně vidím strašně moc věcí, kde kdyby mě jako pomohlo mít k sobě někoho, kdo se třeba víc vyzná ve frontendu. Já třeba hmm. o tom se plně můžeme rozpět o tom později, ale máme tam třeba jako za mě veliký technický dluh třeba v těch koncových aplikacích, kdy právě teďka řešíme kompletní přepis toho podvozku. Jo, jo. A přesně z toho důvodu, že vlastně byl jsem na to sám, a v té době ještě nebyl ani Create React app, pořádně, ještě nebyl ve verzi 1.0 ani, mm-hmm. ještě to nebylo zdaleka tak známý a prokousat se nastavení webpacku prostě pro mě strašné jako bariéra dostat se do toho frontendového světa. Já, já tomu rozumím, no. A, takže jsem to psal, prostě všechno jako postaru, jako serverově renderované komponenty, komponentový stromy a tak, zanysl jsem tam kvůli tomu strašné množství jako abstrakcí zbytečných, které se dneska jako snažím vyřezat. Protože ono to tím projektem prostě proste, jak rakovina, mm-hmm. když to je takhle jako fundamentálně. A jinak ty, ty bariéry, jako začátku takovýchhle projektu jednak samozřejmě člověk musí být schopný to pojmout dokumentálně, jako že to takhle jako velký projekt, ale za mě asi největší bariéra byly finance. Jako mm. na rovinu, já jsem prostě fungoval tak, že jsem si našetřil nějaký jako množství peněz a bez toho bych to nebyl schopený udělat, protože první tři roky jsem vlastně fungoval bez bzy.
2: Hmm. Takže ty si první tři roky to programoval de facto do šuplíků? Jo. A žil se penězi, který si s našetřil. Přesně. To, to je slušná dedication. To je super. No. To a není to pozdě a teďka nechci být takový ten pali, ale ono se říká, že jako když to nevylísuješ rychle a ne- ne- necítíš se trapně, že releaseuješ pozdě a takový ty jako klasické vysíkaci. <tze fytutá> Myslíš, že směl s tím přijít dřív, nebo teďka vidíš zpětně, že ty tři roky vlastně byly ideální?
0: I zpětně vím, že to nebylo realizovatelné, protože vlastně takovýhle projekt musíš mít jako od začátku do konce. Ty nejsi schopný, jako jenom s nějakou malou část. Jo, jo, jo.
2: Že u tohohle není vlastně MVPčko, myslíš? Tohle není MVPčko prakticky. Jo? Mm-hmm. Ale
0: já jsem měl teda velký štěstí, že jsem měl pilotního zákazníka,
2: mm-hmm.
0: a, ze kterým jsem to jako vyvíjal. Takže jsem i pro ty případný investory měl aspoň něco jako. Takže jsem furt naději, s tou nadějí, že prostě se to nějak vyvine.
3: Jo. Mm-hmm.
0: A všichni se říkal jako gamble trošku. Mm-hmm. A docela dost. <laughs> To si říkal
1: šest let, to znamená, že tři, už tři roky si to generuje nějaký revenue, jo, který ho ty dokážeme fungovat, nebo ten tým, mm-hmm. který tam je. Jo, jo. A ještě mi napadá jedna věc, tak jak o tom mluvíš, jak vás zasáhla samozřejmě jasná móda teďka Gen AI a AI obecně. Evidujete to nějak, implementujete to nějakým způsobem do toho vašeho produktu, nebo, nebo to necháváte bejt?
0: Ale bejt to úplně nenecháváme, hmm. ale jak se říká, teďka nás prostě Tlačí trošku ten technický dluh, který tam vznikl. Mm-hmm. A za mě je to teďka priorita číslo jedna to prostě odbourat a mít jako nový moderní podvozek, který nám umožní jednodušeji a rychleji dodávat nové mm-hmm. A Protože teďka máme v pipeline docela dost věcí, které jako odkládáme právě, až bude tohle z toho hotový, protože nemá smysl to implementovat na dvakrát. A... Ale jako rozhodně si s tím jakým pohráváme. Ta mm-hmm. myšlenka toho, že si dám nějaké zadání apky, a on mě to vlastně vygeneruje ty metadata. Mm. je jako úžasná a myslím si, že by to mělo být i realizovatelný, protože ty metadata jsou docela dobře popsaný v kódu mm-hmm. a nemuselo být takový problém tu je jako vytrénovat na to tím, že už prostě ty GPT modely nebo ty LLM modely teda mm. už dneska rozumí tomu přirozenému textu, tak by neměl být takový problém přelouskat zadání za na nějaký jako ty JSONový metadata ve kterých to je No, to Může si
1: myslím dít. taky. To jako tomu, že je velká výhoda vaše. Hmm. A pak tam jako vlastně vidím i riziko, aby, aby vlastně nešlo víc projektů tímhle směrem, protože uh, ty, ty velké modely samozřejmě uh, nahrávají těm pro, uh, programátorům čím dál víc. A nemáš tohohle třeba obavy, jako že to bude směřovat tímhle směrem a bude to vlastně naše
0: konkurence? Popravdě řečeno, úplně na. Já si nemyslím, že to AI je schopný ti prostě dodat kompletní hotovou aplikaci, kterou, kterou, kterou už nebude potřeba nic dělat. Hmm. Hmm. A, a, takže i, i za nás to třeba bědu tak, že to bude nějaký prototypovací nástroj, kde mi to vlastně vykopne nějaký piusíčkom, nějaký biznesový aplikace, kterou potřebuju a já s tím piusíčkem potom se na to podívám, řeknu si, OK, hele, tohle by šlo, nešlo a případně si najdu nějakého partnera, který mě to doimplementuje do podoby, kterou já potřebuju. Jo, jasně. Protože a, zvaž třeba u nás, na naší platformě často doším jako docela komplexní složitý projekty, kde se hodně řeší integrace na hardware a takovýhle věci, mm-hmm. kdy to, a je to za mě minimálně ještě let nebude schopný jako dořešit takovýle, jako takhle až do detailu. Za svém.
2: Sice to poly klasicky unesl směrem k AI, mm. ale já bych se hrozně rád vrátil zpátky k těm technickým dluhům, mm. protože jednak jsme si s Marcelem dělali nějakou přípravičku na začátku ještě před tím vysíláním a vím, že tam nějaký má. Mm. A i kdyby mi to neřekl, tak jako startup, rychle vyrost, jo, jako je jasný, že tam někde ty čerti budou. A ty se s Marceli přiznal, že tam máte spoustu zbytečný abstrakce, že vlastně ty dluhy jako jsou nevelký, ale prostě jsou tam, klasicky startupový. Tak prosím tě, pojďme to projet. Pojďme se podívat zpětně bez růžových brýlí. Kde cítíš, že byla největší chyba, kde třeba vidíš, že no, dobře, tak to jsme udělali, dává to smysl. Kde jsou třeba věci, které vás tolik nepálí a máte je v tudu, 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 možná někdy, maybe later, verze 15. Tak pojď, co je tam to nejvíce, co ti teď jako irituje, ten největší dluh?
0: Tohle je moje ajťácká spověď. <laughs> <laughs> Přesně,
2: pojď, uleví se ti.
0: <laughs> jo, a jak jsem už trošku nastínil, hlavně na, na polité koncové aplikace, vlastně toho podvozku, který tam máme pro ty, pro ty koncové aplikace, tam je toho hodně a jednak, jak jsem říkal, byl průšvih v tom, že jsem to už tehdy neřešil, cestou jakoby SPAčka nějakého moderního frontendu. Mm-hmm. Takže jsem tam vymýšlel docela šílený jako komponentový stromy, že byly vlastně dva stromy, jeden jakoby UI komponentový, druhý jako business komponentovej, Aha. kde ty business komponentový ty business komponenty vlastně měly v sobě ty tu logiku a oni vlastně plnili ten hloupý komponentový strom, pak se to celý jako renderovalo a byl to ještě vlastně takový ten klasický starý přístup, že byl request na nějakou adresu, že jo a vybil se nějaký html Jasný. A tohle, co to naráží teďka na strašný jako bariéry s těma fiturama, který třeba plánujeme, že opravdu jako ten, ten frontendový vývoj je mnohem flexibilnější. Uh, a myslím si teda jako že, že
2: nechci to uníst tu diskuzi, ale že to SPAčko je teda jako ta lepší cesta, protože já třeba teďka jak to sleduju, tak je tady a je to vtipný pro člověka, který je v tom IT dlouho, že se zase točí ty trendy jako a co kdybychom jsme náhodou jako, začínali posílat celý HTMLko ze serveru? To je náhodou, to je jako revoluční nápad, ne? To se jako tady dlouho nedělali, a ty zase lidi, co znají MVCčko a webforms se začnou plácat prostě jako dočela, jak už to tady bylo nkrát, tak myslíš si, že opravdu ta SPA cesta je vlastně jako pro web ta správná, když já pomenu teďka nějaké jako indexování kvůli SEO a tak, ale jakože to je to, ta dobrá cesta.
0: Hele, máš to v tom, že se to točí, ale s trošku jinou jako v jiných verzích, bych tak řekl. Takže jako vnímám ten trend to z toho server-side ale myslím si, že pro, ty, pro tu naší aplikaci to teďka bude nejlepší spolu nějaký flexibility, jednoduchosti toho vývoje protože jsme schopni vlastně oddělit potom ten frontendový vývoj, dá se jako separovat. Jo, mě. jo, jo, jo. že ty... to
2: škálu, jako by ten vývoj, Přesně jo.
0: tak, přesně tak, protože právě na to už narážíme, jo, že když to byla one-man show, já jsem to měl celý v hlavě, tak se to strašně do duše, jsem to bouchal, Jasně. prostě, a byť tam byl ten komplexní systém těch jako dvou typů komponent a a, a všechny ty abstrakce kolem toho, ale v chvíli, kdy je víc lidí, tak je strašně těžký ty lidi do toho onboardovat. Mm-hmm. Proto vlastně i jeden z cílů tady toho projektu to velkého refaktoringu, který děláme, internetom říkáme JV Next,
3: jo. <laughs> je,
0: je, je zjednodušit a zlepšit tu dev experience těch vývojářů. Jo, jo, jo. Aby jsme byli právě schopni jednodušeji a rychleji dodávat. A v tom si myslím, že to SPAčko nám hodně pomůže, protože pro, na, na tom frontendu se ty věci dělají za mě mnohem jednodušší. Hmm. A pro tu
2: komunikaci mezi frontendem a backendem, budete RESTem, budete GraphQL,
0: Uh, ne, ne, grafku je to na, v našem use úplně nedává smysl. Ne. Takže REST klasické, jo. Takže klasicky jako RESTem, no. Ještě jsem přemýšlel ty uh, server, server rendered events, nebo tak nějak se tomu říká. Mm-hmm. Je to de facto nekonečný GET, který ti vlastně vpůj... jo. nějaký jako informace, nějaký updatey, Ale do
2: iterovali jste zpátky prostě JSON over HTTPS. A jo, a jo. A je jo. Ta...
0: Žádný komplikace okay. a možná gRPC, uvidíme. Jo. A
2: to je teda řekněme jeden z těch dluhů, který tam máte, to znamená oddělení frontendu a backendu, teda jasná separace a nějaká komunikace mezi, škálování vývoje. Ty jsi říkal o tom, že tam vůbec se si nějak rozdováděli s nějakýma abstrakcemi. co si tak
0: pamatuješ? Jo, jo,
1: to je... <laughs> škoda, že to posluchači nevidí spolivní. teďka ten... ten video dobrý. Ten, ten, ten výraz. Je to bolí. <laughs>
0: <laughs> je to tak, je to tak, je to moje bolest. Tím, že je to moje dítě, tak mě to fakt bolí dvojnásob. A tím, že jsem většinu toho nepořádku tam udělal já, tak mě to bolí ještě o to víc. Tak to nemůžeš ani <laughs> zažvat, který prase to napsalo, ne, protože většinu tak, no. <laughs> tam jméno. <laughs>
2: ne, tak povědej s těmi to mě zajímá, co se tam
0: vyvedl. No vlastně, tohle to bylo, je tam abstrakce jako spousta, protože jsem měl určitou tendenci to jako over a snažit se jako připravit na všechny možný scénáře. Mm-hmm. A jednou z těch věcí, z důvodů třeba, co tam Jedna z věcí, která tam je hodně nepěkná, tak je, že vlastně mám zaabstrahovaný celý ASP Netcore. Protože já vlastně, když jsem to dělal, tak v té době to byl dodnes jednička a já jsem vůbec nevěděl, jestli jako to Microsoft nezařízne, jestli to bude fungovat, nebude. Jsem takový trošku nevyspytatelný v těch věcech.
2: No vlastně, no. to lidi zase od Lightu a... ho vidí.
0: <laughs> no, takže jsem si říkal, tě, tě, třeba, co když to zaříznou, a nevěděl jsem, co je nejlepší cesta, tak jsem si říkal, OK, tak to zavřu za abstrakce. A pak se třeba časem rozhodnu, co tím dám. Protože skončil jsem, tak jsem si implementoval vlastní kompletně jako request, nějaký kontext, response kontexty, ah. vlastně jako response objekty, cachování a, a všechny vlastně věci, autentifikaci. A jakože Under the Hood to mělo ten ASP.NET Core, ale. Ale mohl jsem tam klidně hodit Nenci
2: a nikdo by to nepoznal.
0: Přesně tak, Nenci byla jedna z věcí, kterou jsem právě řešil, si použít nebo ne. Hmm. Rozhodoval jsem se mezi Nenci a ASP.NET Core. A...
2: tak zvolil jsi dobře ve finále si myslím jako z historického pohledu že si no. zůstal u toho SP toho... <laughs>
0: e, jo a ne a, protože jak jsem zmínil všechno tam je schovaný a ono fakt to má tendenci takové jako fundamentální věci se ti rozlazou jako rakovina to znamená teďka když dáme to JVNX tak vlastně 80% aplikace přepisujeme ty kráso. Jaký je vůbec
2: Ale... odhad toho, kdy s tím skončíte? Je tak napadá otázka bokem u takového brutálního devrajtu.
0: Ale celkově... Bude to letos ještě? Jo, určitě. Jo? určitě. Ach, to Hale, ono to, ono to, je ono to nejde fakt nejde. hrozně rychle. Ono tím, že už má člověk tu šestiletou zkušenost a ví, jak ty věci udělat nejlíp. Fouzovka je nejlíp. Jasně, je. teď nejlíp. <laughs> teď nejlíp. Tak uh, to jde poměrně rychle. Uh, plus tím, jak se ještě rozšířil tým, že jo, máme tam skvělý lidi na, na ten frontend, takže já to celý koncipuji tak, aby vlastně tam bylo na tom backendu co té práce, mm-hmm. aby ten backend fakt jenom řešil tu jako architekturu a, a všechno se přesunulo na ten frontend, Veškerý, jakoby komplexity těch UI komponent a celý, celý ty appky. Takže
2: to byla ta abstrakce nad uh, ASP.NETem jako takovým, pak samozřejmě máme evergreen, aplikací a to je to jsou databáze, to, to je persistence. tam určitě byla taky nějaká abstrakce. Zase, zase bolestivý výraz. Je to tak. Klidně se napij,
0: v pohodě. <laughs> Začíná mi to být trochu horko. <laughs>
2: Ne, já musím jenom říct pro posluchače, pro mě to je vlastně strašně super, protože málo kdy tady máme někoho, kdo si prošel tímhle s tím vlastním vývojem, že ten startup jako přežil tu jo. bolestivou fázi a teď už vidí, co udělali špatně a chtějí to napravit, protože vždycky něco v startupu udělá špatně, to je prostě z definice. A podle mě tohle je úplně jako zlato, který teďka jako z Marcela dostáváme, protože on už to vidí. Takže jo. proto se tak jako ptám, možná to trošku ještě bolí, ale když se o to jako odosobníš, tak je to super a vyprávěj, prosím tě.
0: Jo, jo. Um je to tak další obrovská strace, kterou tam máme, tak je vlastně nad Entity Frameworkem, kdy zase částečně to bylo daný tím, že jsem tam chtěl dělat trošku jako komplexnější třeba různý apička pro ty vývojáře, aby to měli pohodlnější a druhá tím, že ten, i ten .NET Core, Entity Framework Core byl hrozně mladý v té době. Hmm, hmm. Vlastně v té době neuměl ani lazy loading, takže já jsem se vlastně musel implementovat kompletně vlastní datovou vrstu, abych i ten blbý lazy loading tam prostě jako dodělal.
2: No blbý, to je poměrně komplexní téma, ne? Jako správně ho naimplementovat, ne?
0: <laughs> jo. Mně funguje. Takže... <laughs> a nicméně od té doby jsem se ještě nedostal k tomu, to možná bude nějaký JV Next Next, že i tady tuhle abstrakci jako zjednodušíme, protože je tam opravdu strašný kvantum kód, kdy vlastně konvertujeme expression trees mezi těma, jako my to říkáme business, jako ty, ty platformní expressiony, mm-hmm. a který vlastně přečuchtáme on the fly na ty entity frameworkový.
3: Jo, jo, jo.
0: Což je poměrně služitý proces, A zvlášť, když se něco třeba v entity frameworku potom změní. Ale zase na druhou stranu, díky tomu jsme schopni držovat konzistentně ty koncové aplikace funkční, ten kód těch programátorů.
2: Jakoby to opíčko pro ně.
0: Ano, přesně, takže to zůstává stejný a když se něco třeba změní nebo podělá v entity
2: Tak je to na vás.
0: Tak my to vlastně zalepíme ten abstrakční vrstvou. Jo, jo. jo, jo. Že, že vlastně si tam třeba rozgenerujeme ty, ty queries na nějaký naše datové objekty, které potřebujeme. A... Jo, Tady... Jenom pro představu, co máme tam jakoby uh, datový typ dokument, za kterým je vlastně jako malý DMS, jako prostě verzování dokumentů. Jasně. A takže na tohle to mám tak jako databázový apíčko, prostě jako dej mi verzi, dej mi poslední verzi a podobně, mm-hmm. kde se vlastně můžu přes tady tohle API dostat k informacím, které by se normálně jako řešili strašně obtížně v tom ty Frameworku. A hlavně my takhle jako schováváme ty systémové tabulky. Jo. Takže zase zjednodušujeme vývoj pro toho programátora, že nemusí mít tady tu znalost nějakých našich interních systémových tabulek a všechno má naservírované jako na podno se stříbrným to jsme ještě trošičku zase
2: dal vzal ten můj mozek a hodilo jiným směrem a to je to je jako verzování tyjo, protože už správně řekl, že vlastně poskytujete de facto apičko těm vývojářům, který tu vaší platformu používají, jak je složitý tamto API udržet konzistentní versus to jak se ten svět vyvíjí a ty nové knihovny mají nové feature a vy chcete jako toho nabídnout víc, jak jak tohle si to řešíte třeba. Jak je to složitý vůbec tohle uchopit, protože samozřejmě můžu si zaverzovat uh, nějakou nebo jak, nějakou svoji funkcionalitu a říct, teď se to nezmění půl roku, ale v, když jsem startup asi chci nabízet nové a nový cool featurey, hmm. podporovat ty starý, to samo o sobě hmm. už jako vytváří problém, že
0: a Do jisté míry, jo. Řešili jsme to třeba u číselníků, kde vlastně historicky bylo apíčko jako názevního codebooku nebo ty mojí entity a tam jsem pod tím měl vylistovaný vlastně ty options nebo no, ty, ty položky toho číselníku a časem jsme dospěli k tomu, že to je vlastně úplně zbytečný, takže jsme ten prefix kódbox prostě oddělali, ale tím, že my ty metadata máme v podobě nějakého JSONu, tak jsme byli schopni to, i ty stávající balíčky prostě zmigrovat, že se udělali jako změny v kódu mm-hmm. a třeba ten prefix se jako oddělal. Takže podobným způsobem budeme schopni do budoucna, pokud bude nějaká jiná breaking change, tak bychom měli být schopný ty apíčka těm uživatelům jako zmigrovat bez toho, aby...
2: Jo, na pozadí, aby to poznali.
0: Bez toho, aby to poznali, přesně tak. Oh, oh, oh. A, ale co je docela zajímavý topik tak je návrh těch apíček, protože to je to vždycky jako největší pain a největší obava navrnout interní apíčka tak, aby to bylo jako future proof právě. A tak, aby to bylo pohodný, aby to dávalo co největší smysl, takže vždycky, a na to je super, k sobě tu ceřinou firmu, že tam máme prostě ty programátor těch koncových aplikací, že se prostě vždycky jako dáme všichni hlavy dohromady.
2: Jo, děláte to tak? Že jo, se, jo, jo,
0: a společně s a prostě vymýšlíme, hele, jak by se vám to nejvíc líbilo, Aha. máme tady tenhle ten nápad, chcem to tam dodat. A uh, pojďme vymyslet, hmm. jak to dodat do té platformy toho apíčka interního, aby to bylo co nejlepší pro vás na používání.
2: A má takový alfa verze tým, který vždycky to bohužel slízne, to, že třeba ještě si nejste jistý, jak to čko bude vypadat a pak zpětně to pro ně upravujete. Uh, Nebo jak to tam máte vůbec jako testování v takovémhle jako... Uh,
0: no dě- máme jakoby automatizovaný testy na tu platformu. Jasně. Hromadu testů, zvlášť na tu, na tu překladovou vrstvu databázovou. A uh,
2: a pak ten dop-fuding, hlavně. A je ten dop no.
0: To je vždycky nejlepší test, že, protože oni na tom dělají jako permanentně. A s tím, že teďka právě v rámci to jv budeme zavádět i, um, jakoby, jak to říct, nějaký, jako, preview instance, že si budou schopni na nějakých instancích zapnout tohle, tohle to chci pod JVNEXTem pustit, jo, jo. aby to testovali třeba i ty koncové aplikace. Aha, aha. Aby jsme byli schopni to třeba i nějakým jako vybraným zákazníkům, který s tím samozřejmě souhlasí, <laughs> nahodit a testovat to jako naživo.
1: Takže máte, máte v tom startupu nějakého svého produkáka, který tyhle věci sbírá, nebo to sbíráte vložně od té svojí dceřinky a takhle vlastně tvoříte ten produkt.
0: Zatím to covoříme takhle s tou ceřinkou, mm-hmm. jako na dedikovaný produktu, jaka zatím nemáme úplně místa. Jasně. <laughs> jasně. Ale, ale zatím se to jeví jako dobrá cesta. Jo? Takže nejenom teda ta ceřinka, už máme i ne nějakou mega velkou, ale už máme docela slušnou svých partnerů, takže i od nich zbíráme mm-hmm. jako feedback a ti jsou taky jako výborný zdroj jako podmětů.
2: Jedna z takových tradičních věcí, vždycky, když se bavíme o vývojaření a, a to, že prostě chceš psát nějaký kód nějakým rozumným způsobem, je taková ta klasická, co mu říká developer experience. A u vás teda, když já půjdu do toho vašeho řešení a začnu jako vývojář něco dělat... Tak uh, mám tam debugging, mám tam intelligence, nebo co mám vlastně k dispozici, když je to online? Protože očekával bych, kdybych to psal já, že to bude jako dost složitější v tom online světě, tohle tak.
0: Uh, intelligence, jasně, bez toho by to vůbec nedávalo smysl, to bych to vůbec nezačínal. <laughs> uh, jo, takže veškerý expressiony, veškerý kód, jako co tam píšu, mám to intelligence, nahraju si novou DLK, okamžitě vidím v intelligence prostě nový, jako na a Mám tam logování docela propracovaný, že vlastně že klasicky mám ty různý úrovně jako error warning, info, debug a per instance aplikace jsem schopný si to nastavovat, takže typicky, jak jde v instanci, mám debug a vidím tam vlastně všechno, co se děje. I nějaké systémové logy, to znamená, když se mi v rámci toho CQRS spustí nějaký komand, který něco dělá, tak o něm mám záznam v tom aplikačním logu a vidím, jak ten komand třeba trvalý, jak dlouho byl ve frontě a podobně. Uh, plus jsem schopnej si vlastně tady ty business komandy i testovat. Máme mám tam vyloženě tool, že si vedu vůči které dev instanci si ten komand pouštím, mm-hmm. naplním si nějaké jako jeho vstupní parametry a hnedka vidím jeho výstup a případný log mesíče právě z toho, z toho komandu. Takže takhle jsem schopnej strašně rychle iterovat a uh, Nějak jako breakpoint nebo něco si tam dát?
2: Jako nemůžu, že ne, zatím.
0: Zatím ne, ono to jako koncepčně není vůbec jako triviální. No já si myslím, <laughs> právě. <laughs> a, ale co máme v plánu, to je tak jeden z velkých topiků, potom JB Nextu, a to je právě dev experience z pohledu různých refaktoringů a takový
2: ty... A, Fin using a name everywhere a tyhle Přesně sty.
0: tak, přesně <laughs> tak. Najdi mi reference, kde se používá <laughs> a ten jo, atribut. Jo,
3: jo.
0: A, a, a hlavně ty de linky, protože vždycky, když se píše, tak i blbý uh, extract metod udělá strašně moc.
2: Hmm, hmm. To musela být pro tebe docela zajímavá cesta, já totiž vždycky to porovnávám se sebou a kdybych takovýhle software psal, tak bych očekával, že budu muset dostudovat spoustu věcí, protože jedna věc je dělat klasicky jako komerční software a druhá věc je dělat software, ve kterém budeš dělat software. Bylo tam pro tebe něco, co ti jako vyloženě dělalo problémy nebo úplně ti jako udělal takový ten blow, že jako wow, tohle jsem vůbec netušil, že se dělá takhle? Jako... Nemtří, když jako souvereníš to... do toho naskočil, tak já teda začnu dělat intelisence <laughs> a jako vlastně prostě víš, jako pohoda, tím, jako co? Uh,
0: ne, samozřejmě jsem to představoval jako s Respektem, já jsem začal tím, že jsem si vlastně vytypoval problematický části, uh, uh, což bylo třeba ta přikladová vrstva ten Entity Framework, uh, práce s těma expressionama, co uh, tam bylo ještě, jo, ten web server... Úžasně zaabstrahovaný a, a ještě pár dalších věcí a když jsem věděl, že všechny ty vlastně jako ten checklist prostě jich prototypů mám splněný, že by to mělo být jako realizovatelný tak jsem si říkal, že zbytek už prostě se nějak jako udělá to se nějak udělá, <laughs> A, a ono to jako ještě šlo, no. Jako samozřejmě byla spousta jako problémů. knížku, nebo jako něco. Nějakou knížku třeba, jestli jsi
2: nemusel kvůli tomu jako přitíst special, nebo něco jaký jako internals, nebo něco. Jo. Ne. Ne,
0: nebylo potřeba. Hele, dneska je ten vývoj jako tak jednoduchý, že na internetu je úplně všechno. Já. Jako je to, já často to srovnávám jako s tou dobu, když jsem začínal, když jsem se to učil jako z helpu, takový ten klasický, taková jo, 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 jo. knížečka prostě, <laughs> že jo. A jel jsem podle sample, tak jsem se jako učil programovat, když to dneska máš všude, všude kurzy, že jo, na všecko, všude tutoriály, návody, tak Overflow a tyhle ty věci, že dneska je ten vývoj fakt mnohem jednodušší. Ale samozřejmě byla tam spousta výzev, neříkám, že ne. Hmm. Co mě třeba přišlo, jako takový jako docela obtížný, tak bylo právě práce s těma Expression Trees, a kdy já tam vlastně v jedný, jedna z těch feature té platform je právě to řešení těch dependencí, těch závislostí a jako rozlousknout to, jak vlastně celou nějakou složitou Lambda Expressionu jako projít a vytahat z ní závislosti, kde, co, na čem, kdy to tam může být zahrabaný jako v různých voláních, že jo, nebylo vůbec triviálního. Mm-hmm. a tam jsem si právě říkal, jako, jestli, jestli, že to bylo ten, jako, jedna z těch věcí, jsem si říkal, když to, to nezlomím, tak prostě to nemá smysl dělat, Aha. A,
2: a jak tam třeba můžu používat reflexy v tom vašem jako? Jistě. Tam jako, už
0: úplně celý do net, jako, ono ve finále se to fakt skompiluje do Aspenetkové aplikace. Aspenetkový. Zastavím pásku, ale. <laughs> Po, po next už to bude úplně, jak kdybys psal na čisto uh, ASP.netkorovou aplikaci. Hmm.
2: Možná ještě v rámci té vaší platformy bych se podíval ještě trošičku jako níž a to je na obecně celou tu infrastrukturu. Předpokládám, že to vaše řešení tím, že je online, tak to běží prostě někde v cloudu, nebo nemáte asi vlastní servery v Brně někde ve sklepě, co? <laughs>
0: Ale měli jsme. Měli jste a už nemáte. Už nemáme. Jako, nebylo to teda úplně jako vlastní sebe, bylo to, byly to virtuálky od jednoho většího providera, Aha. kde to vlastně původně všecko běželo na bázi dokoru. Jo, jo, jo. Což něj jako hloupě, ale když nepotřebuješ megaškalovatelný systém, tak to jako docela dávalo smysl. Fungovalo to krásně rychle, že ty spin-upy na lokále byly prostě hmm. instantní. A, ale jak jsme potřebovali škálovat, tak jsme přešli do Azure, že jo, což sebou znamenalo, sebou neslo prostě obrovské množství implementací a na stráně té infrastruktury. To znamená Kubernetes, Helmčarty, Terraform jo, na infrastrukturu. A bylo to docela peníze to všechno jako naučit, protože už tak měl člověk v hlavu, jak balón Teď ještě jsem musela sednout na infra, ale...
2: Takže jste na Kubernetes. Jako... Jsme na Kubernetes. Takže aks a... aks no jo.
0: Bohužel. Uh, <laughs> 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 no, bohužel. Přemýšlím... Bohužel. No... Máme s ním nějaké technické problémy a údajně, nejsme jsme sami, co jsem se takhle bavil s lidma, co se pohybují tady v tomhle odvětví. Jako s
2: Kubernetes, že máte technické problémy. No tak
0: na to je celá stránka, nějaký Kubernetes disasters, to tam každý, každou chvilku přibere něco novýho,
2: to. Jako, to a nepřemýšleli jste třeba, nevím, o container apps nebo něco takového teďka, jako že byste to měli jako na Kubernetes bez toho, aniž byste museli manažovat Kubernetes. Takže.
0: Ale nad tím jsem úplně nepřemýšlel, ale co mě třeba přijde zajímavý do budoucna výhledové jako technologie... Tak WebAssembly, tím jak se jako postupně víc a víc prokopává ten, ten use case, to backendového WebAssembly, mm-hmm. tak si myslím, že to jednou bude hodně zajímavý a teoreticky jako dostat do z do toho stavu, ty koncové jabky by nemuselo být taky úplně odvěcené. Ale zatím na Kubernetes stačí a.
2: Není to ten pay point, jede dál prostě. Jo,
0: jo, jo. Já myslím, že takhle to má každý startup, že? No, prostě. A... Ta technologie musí růst s tebou. Prostě jako nemá smysl vymýšlet megalománské řešení a řešit každou vlnu hypeu, když prostě to, co máš, aktuálně stačí. A... Mm. Protože ono to všechno sebou nese komplexitu a ne na straně implementace, ale i lidský, jo? protože v tu chvíli potřebuješ mít nějakou in-house znalost o těch věcech. A i, i s tím v souvkách kubernetem bylo fakt strašně moc práce. Mm to jako udělat správně. A my jsme původně zkoušeli s externím ex, konzultatem, ale v finále to skončilo, takže stejně to nešlo, nefungovalo to, takže jsem se to stejně musel naučit celý a, a prostě rozchodit to nějakým způsobem. A jsem za to rád, protože tajnou znalost je strašně cená. Hmm. Zvlášť pro technologický startup si myslím, že je dost jako zásadními znalosti vevnitř. Jasně. A využíváte nějakou vyloženě cloud,
2: jako službu, která je mimo Kubernetes, ale dává vám smysl, když už jste na Azure, tak třeba, nevím, no. databáze, jako nativní MS SQL-ka, tím, že máte zálohovaný a škálovatelný a no. tak, nebo, 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 a, nebo to máte všechno, jenom jako je vlastně úplně jedno, jestli je to AWS, nebo Azure, a záleží na pricingu. Jenom.
0: Já si budu znít opět jako paranoik, stejně nějak s tím ASP.NET Corem a Nancy, ale snažím se to držet co nejvíce jako agnostický. Hmm. Hmm. Takže jediná služba Microsoftu, co využívám, je jejich Postgres protože ono udělat Postgres správně tak, aby škáloval, zase není úplně triviální věc a nechtělo se mi to jako úplně řešit. A navíc je to věc, která je vlastně ve všech cloudech, kdybychom chtěli přijít třeba do AWS nebo do, do hmm. Google, tak prostě Postgres je všude a Kubernetes taky. A řešíte to
2: nějak, že čas od času se podíváte na jiný klaudy a spočítáte si, kolik by vás to tam stál ten provoz, jestli má smysl migrovat nebo ne?
0: Ale u těch klaudů je ta finanční predikabilita tak jako mizerná, že to stejně nemá za mě moc smysl. Že to je vlastně a jedno. Jo. Spíš řešíme ty technické věci, jo? Právě, jak jsem zmiňoval, máme občas nějaký jako technický problémy s tím kubernetem a takhle a co jsem se takhle bavil s lidmi, tak mě právě doporučovali, že třeba ten uh, avs kový uh, cloud, na no to trpí mnohem méně. Má tady problémy a že u, to, u toho aks je to známé.
3: Mm-hmm.
0: Ale ne, nechci teď jako pomlouvat, nechci šířit nějaké jako, věci, jenom říkám, co mě bylo řečeno, že uh, se tak děje.
1: No. A na na tom žru, nebo minimál jste asi mohli využívat na začátku ty kredity pro startupy? Využívali jste takovou tu,
0: jo, takovou je, tu možnost? Jo, je, 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 ještě na ale využíme akorát máme problém, že máme malý spendy. Ok, okay. Což je špatně, nebo to, no, to, to teď to byste měli spendovat hodně, když, když to máte zadarmo, nebo? Tam těžte nějaký bitcoin nebo něco? <laughs> <laughs> to jsme si taky říkali. <laughs> A já myslím, že tam jde o to, že oni potřebují vidět uh, ten progres těch spendů, aby to pro ně bylo zajímavý, že aby ti to podrželi díl. Jo, 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 jo. Aby ten startup narostl do určitý hmm. velikosti, aby potom, když pak přijde ten placený, tak.
2: Hmm. Aby to tak... dojít. Takže z těch jediných služeb, který tam využíváte mimo ten Kubernetes, je teda ten Postgres. Plus uh, je...
0: nějaký jako monitoring a takový Jo, cík, jo, ale... jo.
2: A nějaký další typy databází. Nebo to celé vlastně běží teda na tom Postgresu, a když jako si u vás udělám účet a, a budu si dělat ten svůj kód, a to všechno jako skončí
0: vlastně v jednom, no v jednom v Postgresu? Uh, takhle, ty, ty metadata, ten projekt, co já tam jako naprogramuju, mm-hmm. to, to samotný je v tom Postgresu, jako ta platformní data, databáze. Jasně. A potom vlastně každá ta koncová aplikace má svoji databázi, která mm-hmm. kvůli jednoduchosti a kvůli i cílení těch aplikací je CQLite, systémová mm-hmm. databáze, kterou si vlastně každá ta opka drží už sebe. Mm-hmm s tím, že my tím, že vlastně máme jako podvozek Entity Framework, tak čekáme na prvního zákazníka, který bude požádat právě Postgres nebo něco takového většího pod tím. Mm-hmm. Ale zatím nám na, na všechny use case nám ten SQLite jako velmi bohatě stačí, mm-hmm. protože my tím, že vlastně máme tu SQLite architekturu, a, tak jsme schopní ty komandy, který mění data, a vlastně se realizovat do fronty. Uh-huh. A v tu chvíli není se SQLiteem žádný problém. SQLite uh-huh. má obecně problém s, s simultálníma vritama uh-huh. a když se realizuješ zápisy, tak jsi vlastně úplně
2: v klidu. A to jsme možná nahrál na tu otázku ohledně architektury, protože ty jsi to tady několikrát zmínil, že vlastně vy máte celou tu architekturu postavenou na jako command, který... Responsibility segregation? Přesně tak. Uh... Což mi teda přijde jako skvělé rozhodnutí, proč, proč, proč to tak udělal? Protože já znám spoustu lidí, kteří by první, co by udělali, jako krudařinu a pak by zjistili, že jim to nestačí. Ty jsi už byl v té době dál, že jsi věděl, že to musíš rozdělit. Nebo bylo to kvůli performance, nebo kvůli domain-driven designu. Nebo...
0: Ale šlo mi o to, že jsem si říkal, že to je dobrý způsob, jak dát jako nějakou formu těm aplikacím. Aha. A protože tím, že vlastně všechno uzavření do komandů, tak pak máš jednotné místo. Kde se co děje. A potom pro třeba jako udržitelnost těch aplikací je to skvělá velvou, i třeba pro ty koncový zákazníky, že vlastně kdokoliv k té aplikaci přijde, tak je schopný se na to podívat a navázat. Jo, my jsme mm. měli projekty, který, jako velké projekty, ERP, které si přeházovali mezi sebou, jako ti lidi, bez jakýchkoliv problémů, že prostě během hodiny se začetl podívat a byl schopný pokračovat. Mm. Což je všechno dané tady tou CQS architekturou za mě. Jo? Že vlastně ten mentální model, který se točí kon těch komandů, je za mě strašně silnej tady v tom stom.
2: A nutí mě to jako vašeho zákazníka, jako vývojáře, tenhle pater následovat?
0: Je to, to prorostlý celou tou platformou? Je to, je to přesně tak. Jo, to znamená, a vlastně veškerá jako business logika, když neberu takovou tu UI vrstvu, se píše vlastně do těchto komandů. Mm-hmm. A já jsem schopný tyhle komandy pověsit na, na tlačítko někam, jsem schopný ho pověsit na eventu, jsem schopný pověsit na scheduler, jsem schopný pověsit na, na, na apíčko nějaký venkovní. A, takže vlastně mám veškerou tady tu business logiku zapouzřenou k těch komandách. mám to na jednom místě. Aha. A...
2: Čili jednoduší se k tomu nějak jako atačnout mít třeba jako jednotný místo, kde Mám no. přehled o tom, co mi lítá tím systémem za komandy, je to tak?
0: Ano, no, přesně tak. A díky tomu jsem vlastně schopný mít i pěkný jako transakční log, vlastně, co se kde dělá. Jo,
2: jo,
3: jo, jo, že
0: vlastně nic nezmění data mimo, mimo komand.
3: Mm-hmm. To je to super. Z, to znamená,
0: že no. jako i třeba ty klasické rudy operace jsou komandy, že jo? Jasně. A nějaký workflow, změny stavů, zase komand. Uh, A je to fire
2: and forget tím stylem, že nedostanu ani zpátky, jestli to dopadlo dobře, nebo vrací každý ten komand nějaký result? Nebo něco každý
0: komand vrací result, to no, znamená, to mále, já když mám, <laughs> <laughs> když mám když mám právě ty custom komandy, nebo ty, ty jako uživatelské komandy, tak já jsem schopný z toho vrátit nějaký file, jsem schopný z toho vrátit nějaký report, takový věci.
2: Čili pak máte i stranu, která je vyložená jenom u těch queries, uh, tam je to asi, řekl bych, stejným stylem, ne? Tam zase vím, že cokoliv musí následovat ten pattern, tak mi ty data nesmí měnit, ale je to pouze jako náhled do databáze nebo do nějakého jako datového zdroje.
0: Jo, jo. Je, je to přesně tak. S tím, že to beru tak, že ty kvary, že to je vlastně to UI. čty jako Čte data a... To je docela, musím říct, zajímavý, protože v
2: podstatě to, co popisuješ, je takový jako až jako funkcionálnější přístup k tomu, <laughs> k tomu celému problému, plus používáš prostě expressions, Uh, neskoušel jsi někdy třeba víc jako do toho ještě funkcionálního programování. Může Mě přijde, že to tam máš jako úplně hrozně skrytý, jenom to není řečený na první dobrou, jo?
0: Vědím, se krásně usmívá. <laughs> <ne>? <laughs> tak, Dítě o Vánocí. <laughs> jo, já, já, já,
2: já, já, já mám tyhle věci rád, když to
0: <laughs>
2: Takže ne, takže
0: uh, nenavedlo tě to nějak
2: k nějakému um, funkcionálním všímu programování ještě?
0: Úplně ne, nebo jako samozřejmě funkcionální Paterny
2: jako. F-share nepodporujete, slouden. předpokládám. Zatím, zatím ne. Tak škrát, tak
0: Ale. Vyloženě jako. A, sorry, sorry, tady. A... Nevím, co jsi chtěl říct. V pohodě. pohodě... <laughs> 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 ne, je taky odboje. <laughs> co se <co ne>? očekával? <laughs> no. <laughs> 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 a co chceš <laughs> <nic, nic>. co... <laughs> <Co chci> říct? Co chceš říct? Eh, jako Mně se ty funkcionální patterny líbí třeba v tom, jak tam máme ty Lambda Expressions, které jsou za mě strašně snadno uchopitelné, strašně dobře čitelné a mají zároveň jako, jako výrazovou sílu. Hmm. Oproti tomu třeba v těch konkurečních platformách, kdy jsou tam nějaký prostě UI klikátka na to, abych jako něco popsal, tak takhle jsem schopný to pár stiskama klávesnice napsat ty Lambda Expressně a mám to. A je to. A
2: to, <laughs> Tak než se vrhneme úplně na závěr, tak je tam ještě, když jsme to pojali, takovou programátorskou spověď. Máš tam ještě nějaký hřích, ze kterého
0: by se rád vyspovídal? <laughs> ale byly tam nějaký hříchy, ale ty už jsem většinou pofixoval. Jo, už je to přešený. Co, co, bylo, co bylo hrozně uh, znát v tom přerodůstý one-man show, jako více-man show, uh, byl nějaký jako tooling kolem toho. A uh, já jsem spoustu věcí tím, jsem dělal sám, tak jsem si řešil to jako ad hoc jako nesystémově. a zpětně to vnímám jako strašně negativum toho, když člověk dělá sám. Hmm. Že ho to jako nenutí řešit ty věci systémově. Vystřela taková blbá věc, jako nějaký dev prostředí s databází a s nějakýma naplněnýma nějakýma datama a podobně. To všecko jsem z začátku prostě řešil tím, že jsem měl nějaký snapshot postgresový databáze, ale když jsem jmenal jako prvního člověka ke mně a já jsem zjistil, že mě bylo úplně trapně, že prostě tam nic jako není nachystaný, že nic nefunguje, tak jsem jo. tam prostě posílal snapshot a manuál baťáky prostě, jak to jako uchodit. A, a bylo to jako z zpětného pohledu strašně tristní, jo. Na dokumentaci se
2: radši ani nebudu ptát, ne? <laughs>
0: <laughs> uh, ne to <tady. laughs> Klasicky. Uh, ale zase... Musí to člověk brát zpětně, I to toho, že jako já jsem nevěděl, jestli to vyjde nebo ne. No fakt, to byl tehdy, to byl strašný gamble, když jsem začínal. Dneska už samozřejmě máme jako dev dogs, máme všechno popsaný a tak, jo? ale ze začátku já jsem byl v pozici, že jsem fakt nevěděl, jestli to vyjde. nevýjde. A člověk se to snaží ještě tím navíc, že mi jako ubíhá čas, ubíhají peníze, tak je člověk nucenej dělat rychle, a nezdržovat se. Jo? Ale. No, každobě, pokud někomu doporučit uh, do startupu, tak určitě minimálně dva, dva technický co-foundry, mm-hmm. aby člověk měl k sobě nějakou ponenturu
3: mm-hmm.
0: a aby byl nucený ty věci dělat systémově.
3: Protože mm-hmm. Už
0: to, že jste dva, už tě to prostě nutí. Mm-hmm. Jo, že dneska třeba jsem docela hrdý na to, že máme fakt krásný tooling, máme vlastně dokonce multiplatformní konečně mm-hmm. uh, Protože samozřejmě na začátku jsem to psal v baťákách a když jsem potřeboval nějaké věci, tak jsem do toho ještě zatahoval GNU Tools, jakoby kát a dost jako ty linuxový nástroje, jo, 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 jo. Protože, Takže jsem pak měl kolegovi říct, jako, ten baťák je super, ale potřebuje ještě, aby si nainstaloval tady ty linuxový jako utilitky. <laughs> tak to nebylo úplně v topu. A, takže dneska máme krásný jako dev tooling udělaný mm. nad Node.js, mm-hmm. který vlastně řeší úplně komplet všechno co ten programátor potřebuje, ať už nějaký základní jako setup environmentu až po jako, takový ty běžný úkoly, který, úkony, který řešíme, to znamená nějaký refresh z toho dev environmentu a práce s těma packagem prostě, když potřebujeme někam exportovat, importovat package a takovéhle věci, všechno už tam jenom code generation. Hmm. Když mám nějaké věci, které jsou generované, tak už to je všechno v tom, Node.js, multi-platformě, všechno krásně funguje a a ještě navíc se to krásně točí a ukazuje to progres vlády. <laughs> <laughs> to je zásadní.
2: <laughs> no a jaký máte plány do budoucna teďka, teda kromě uh, jv next. <laughs> 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 uh,
0: hele, aktuálně přecházíme právě z té fáze, kdy jsme byli sami jako implementátoři primárně a snažíme se jakoby utlumovat ten vlastní vývoj s tím, že budeme jako ty lidi meržovat postupně na ten vývojitý platformy, protože jedna už se velmi zdokonalili v programování a druhá tu platformu znají jako své boty, protože yeah. ji už několik let jako dělali. Takže znají znaj ten jako proces, ví, co je, by je bolelo, nebo jsou schopni odhadnout, co by je bolelo a tak. A snažíme se právě rozšiřovat tu partnerskou síť když se nám jako i v České republice, dokonce v Německu, podařilo se nad nějaký partnery, některý jako docela velký. A... Takže vlastně jako z biznisového z směru rozšířování. Po technickém směru, jak dokončíme to JV Next, tak bych strašně rád dodělal nějaký resty, co tam máme v podobě komponent. Očekajíme, jestli tam nějaký, nějaký plánovací komponenty, podpisová komponenta a takovýhle věci. Mm. A plus už na začínají chodit požadavky o těch partnerů, takže aby jsme byli schopni uspokojovat i yeah. A chtěl bych to takhle prostě postupně přerodit, no. A jinak uvidíme. My jsme furt zatím jako hodně early, když to tak řeknu, minimálně jako biznesově, takže spíš se řídíme jako zákazníkama, partnerama, co po nás chcou, co je potřeba.
1: Mm-hmm. Jste součástí nějaký low-code community, Existuje něco takového v Česku?
0: A, hele, Nejsme, ale snažíme se jako edukovat ten trh postupně, Je mm. to dost jako bolestivý proces a dost neděčný. Mm. Nicméně přijde mi, že v poslední době je to už docela zná, že už i ten termín je mezi jak těma koncovými klientama, tak mezi těma partnerama docela jako profáklej. Mm.
1: Já to cítím, podle mě tomu trošku pomáhají právě ty nástroje, o kterých jsme se bavili na začátku, jak je UiPath a tak dále. Mm.
0: Plus si myslím, že tomu nahrává i ta ekonomická situace.
1: Jo. Jo, jo.
0: Prostě jako firmy šetřejí, programátoři jsou furt strašně drazí mm. a tohle to je jedno z možných řešení. Um, nicméně uh, už jsou i nějaké konference, Teďka bude nějaký Digifest 10 uh, desátý, mm-hmm. kde se, se můžeme potkat mimochodem, kdybyste tam byli. A pak bude nějaká první česká no-code konference druhého mm-hmm. Tam myslím, taky budeme. Praha, Brno? V uh, Praha. Praha. Oboje Praha, no. Mm-hmm. A v Brně nic? V Brně zatím nic. To <laughs> tam, přijde.
3: Tam to čeká na
1: vás, abyste to Přesně
2: tak. <laughs> Super, no tak jo, tak prosím tě, Marcele, my ti hrozně moc děkujeme, že si vážil cestu z Brna, až sem pod Vocas do centra Prahy. Budeme ti přát, aby to tvoje dítě, který jsi tak vychoval z toho, toho malého prcka, v toho většího obrave, který o to roste, tak aby rostlo a rostlo a, a bylo k světu, aby ta další verze byla zase o trošku lepší než ta předchozí a ta další, aby zase byla lepší než ta příští. A ať se rozí. díky moc. Ale moc děkuji za pozvání kluci a díky za fajn odpoledne.
1: Nej, fajn, čau, čau.
2: čau. se. se. Tak to byl muž číslo jedna
1: firmy JetVO, Marcel Sherry. Zajímavý to bylo, člověče. Bylo, je to, hele, já vždycky víš, jaká to máme, já tímhle těm startupům fandím a tohle už je jako startup, který si prošel tím nejhorším. Takže to má za sebou, takže budeme držet palce a tím to jde dál.
2: Mně teda Marcel přišel na to, kolik toho vlastně vymet v tom vývoji. Vem Aha. si, co všechno musel jako obsáhnout, aby si takovouhle věc postavil. Hrozně skromný, jo? vlastně no jasně, z něj vydolovat jasně. ty informace při tom, úplně si cítil, že tam má to zlato. Jo, že jo, ne, jo, jak se řeší tohle, jak se reší tamhle to. Takhle dělá intelligence prostě jako spoustu věcí, které třeba normální u takových těch jako day-to-day business aplikací jako neuděláš, jo? nebo neděláš je, protože no, jesně, prostě jesně. to není ve skoupu, že nepřijde zákazník, a řekne, postavte mi editor v cloudu. Že? Prostě. O, o. Takže je fakt zajímavý.
1: No šel na šel na a jsem zjedevý, jak se to bude vyvíjet právě s tím ai jak jsme se toho dotkli, protože to samozřejmě pro ně může být téma číslo jedna velmi rychle. No o teďka
2: nedávno jsem narazil na stránku, kde skutečně popíšeš, co chceš, aby ta aplikace dělala, a AI ti vygeneruje docela už jako z rozsáhlou templateu té aplikace,
1: včetně prostě nějakých jako stránek, sekcí a těle těch věcí. No jo. to v podstatě dělá ta odnož od OpenAI, teďka nechci mystifikovat, myslím, že auto GPT se to jmenuje, tak nějak se to jmenuje hmm. a to vlastně dělá nebo má plánu dělat to samé. No, no tam, tam samozřejmě jde, že? Uh, celý ten large language model svět. Takže
2: jsme vás, milí posluchači, co programujete a živíte, se tím krásně vyděsili. Přejeme vám hezký zbytek dnešního dne a vy se můžete těšit už na příští díl, který bude o herním biznesu. O herním a, budeme běhu. si hrát. Budeme si hrát, bude to super. Tak to se těším taky. Tak jo, mějte se hezky a za 14 dní čau. Čau, čau.